0: 大家好，欢迎来到 CV 训练班，我是七公子。首先为大家送出的依然是 CV 的成长训练史。不知道呢，大家听到过那么多 CV 的成长过程呢，有什么感触哈？嗯，反正呢，我自己是觉得，其实每一位 CV 呢，他的成长过程都是非常艰难的，都需要自己对自己不断的训练，不断的严格要求。那另外还有呢，我们知道，啊、呃，所谓 CV 呢，其实就是来自全国各地。那每个人呢，其实都有属于自己的方言，而每一个地方的方言呢，就各自有各自的特点。像是我们知道，有一些地方它的这个方音当中呢，是不包括后鼻音，而有的方言当中呢，像是一些平翘舌的发音就也不是很明显。所以呢，今天的 CV 基本功训练当中，我们主要和大家来探讨一下这个后鼻音、舌尖音等等的这个发声过程。而之后呢，导演呢还会教大家怎么样去拿捏自己在角色当中的情感，所以相信这期节目呢又是同样的丰富多彩。那首先我们来介绍一下今天的各位嘉宾：李焕，凌霄，资深花旦，温柔的声音就像浓浓的咖啡，光滑温润，气感十足。无论是御姐、精灵小女生、大妈、旁白，还是任何女性角色，都让我们记忆深刻。代表作，《无无
1: 无无仇》，仇他却活活地将我我我杀害，还掏去我的心，令
0: 我死无全
1: 令我死全不瞑目，令长寿胸中无之苦。此仇此恨，小女子刻骨难忘。除非他将心还给我，否则我永不罢休
2: 。时
0: 光中的乘客
1: 。今日凌晨，家住于西城区先华小区的居民赵某，在三楼阳台纳凉时，前方的铁栅栏突然松落，该青年失足落地，头部撞击楼下停车场的一辆丰田家用汽车，此后经由医院全力抢救，现已脱离生命危险
0: 。明晴梅。
1: 哎呀，年初介绍的那段下个月要结婚了，还有上个月结婚的王小姐和吴先生寄来了蜜月旅行的照片。哎，这不是一年前结婚的那段吗？他们生了一对龙凤胎，哎，哎呀，好可爱
0: ！一年前，谁呀、啊
1: ？就是那个当医生的张先生和方小姐啊。哇，你看，其中一个孩子的眉心还有一颗美人痣呢。哦
0: ，是吗？我看看。
1: 见到这么幸福的照片，真是美好的一天呐
3: ！那就打起精神工作了，准备开门了。是老板。小步舞曲
1: 。简简原著，小步舞曲第一话。凌霄工作室倾情制作。
0: 做夫童子
3: ，
1: 为什么想要变成人呢？呵<笑>都已经是做夫童子了，为什么还是不能放下执念？各位朋友，大家好，我是李焕，啊，今天非常高兴能有这个机会和大家通过这种方式来沟通一些关于网配的话题。最初进入网配的机会吧，原来是在搜索一篇小说的时候，偶然间听到他的这个广播剧的一个预告，呃、啊，当时很兴奋啊，就是没想到咱们的小说可以通过这种方式制作出来，因为以前也是在广播台在做嘛，所以说对声音有一种特别的一种爱好。刚进圈子的时候也有一些不开心、不顺利。毕竟你是一个新人，即使你有多么热爱你的声音，多么热爱这个用声音来表达的一些感情、一些故事，甚至说是，嗯、呃，一段哪怕是一段新闻联播，那这样子的话，会让你有一个心理上很大的一个落差，然后没有人愿意去用你的声音，没有人去给你这个机会，确实是挺郁闷的一个事实。其实后来也是一个比较凑巧的机会哈、啊。接触到这个凌霄原来的这个，应该说是凌霄元老级的人物了。咖啡比较早期的这个广播剧叫做《糖纸》，是他的原创剧本当中的这个女旁白，就是非常感谢，应该说是非常感谢咖啡能给我这个机会，让我有一个崭露头角的这么一个开始。其实大家都知道，大家自己每一个 CV 对自己这个。第一个所接触的这个角色也好啊，旁白也好啊，印象都是非常深刻的。虽然那个时候声音非常生涩，而且感觉也不是那么好。虽然现在再回过头去听那个旁白的时候，简直啊，那个声音就没办法再听下去了。但是当时的那种特别喜悦的那种心情是，现在根本。你配到多好多好都没办法再体会再去理解的了，真的人可能我觉得成就感吧，有的时候真的只有一次，是在你做的并不是很好，但是嗯非常努力的去做的这个情况下才有的。那所以说，我一直认为在配音的同时，更多的时候大家应该注重的是一种配音的心情。每个人都有自己各自的生活，包括学习也好，工作也好，都很忙。但是大家在空余下来的时间去做自己爱好的这个事情，让自己快乐，让大家快乐。包括我们的导演也好，编剧也好，后期也好，美工也好，大家都是在尽自己的能力去做一些事情，让所有的事情变得圆满一些。我与那张伦无冤无仇，他却活活的将我杀害。说到这个画皮呢，真的是我很满意的一部作品。不管是从形式上，还是从这个内容上，还有配剧的那种心情，以及合作的伙伴，还有这个导演的这个严谨性，还有后期的这个制作、美、啊、工的这个完成啊，都让人觉得大家在努力的去完成一部作品。都忘然后，真的是非常非常有成就感。呃，还是那句话，配剧找的是一种心情，让我开心，呃，让大家开心，让大家去感动的事情，就是值得去做的事情。倘若你得不回完整的心，你便永不超生了。嗯、得成比目何此死，愿作鸳鸯不羡仙。应该说，《画皮》里面秦子凤的这个角色呢，是让我觉得迄今为止，不管是从感情上，还是从内心独白上，都是相当丰盈的一个角色的一个体现。然后，我可以通过这个角色把我要表达的一些东西，包括感情、我的想法，还有一些人物内心深处。要为人知，但是又不为人知的一些东西，表现的非常的淋漓尽致。啊，其实不管是在配角色还是在配旁白的时候，我都是希望能够把这个原来的小说拿过来，自己去读一遍，理解一下内心的这个。人物的这个内心的这个感受，还有旁白要表达的一种思想情感，而不是说只看剧本。其实大家都知道哈，关于这个编剧在写剧本的时候，有很大的程度是从其中抽取一些比较主要的内容去做，但是里面很多很多的东西是剧本表达不出来的，还是需要我们从小说当中去抽取这个人物的情感，还有旁白要营造的一种氛围。所以，这个就是我想要告诉大家的：要做好剧，大家保持一种良好的心态，不比不争，然后用我们最初的那种发心，这把这个所有我们要做、各自要做的事情做好就可以了。他也不懂，他的心念熄灭，一切都了
0: 结。好。听完幻姐的心声，让我们来请教一下今天的嘉宾三木哥。三木哥，你看，我们有一些 CV 呢，在发音的时候会碰到一些常见的问题，比如说舌尖音啊、吞字啊、平翘舌不分、前后鼻音不分等等。当我们遇到这些困
2: 扰的时候呢，该怎么克服呢？嗯，呃，我们先说一下后鼻音吧，因为可能有很多的南方朋友特别害怕说后鼻音，然后呢，有一些北方朋友呢就会出一个馊点子，呃，你就把那个 i n g 啊，就是把它给给念大了，然后呢，我们就经常会发现那个行走啊、呃，那个出行，就是那个的，你就太，太注重了，其实呢，有的时候没有必要，因为从那个那个我们的这个音标来看。你只要把这个音，把这个每个音节啊发满
4: 了
2: ，呃，有一些北北方的朋友呢，就可能就是从小到大就比较注意这些；南方朋友呢，可能不是不注意，因为我们从小到大，因为我也是南方人，就从小到大你就不知道哪个是前鼻音，哪个是后鼻音，对吧？这个可能是最重要的。所以说呢，在这个认字儿方面啊，咱们得多注意了。然后呢，做这个后鼻音的时候，你可以一开始发的夸张一些，然后慢慢的收，出行，行走。就慢慢的，你就你就不用像那种我们刚我刚才做的那么夸张，但是你必须得把这个 G 的这个音啊，有意识的给它发出来。当然，这个是靠慢慢的、慢慢的，就是你你你经过一段时间的磨练之后，啊、呃，应该会会会更注意一些。然后刚才你说的那个吞字啊，其实是特别的常见的一个现象。有的时候呢，就是两个方面啊，一个就是我我播着前面的音，哎，我就想着后边那句话，对吧？我我就别说错了啊。就你看着一二三，突然间你脑子里想的是七八九，回头你把这四五六给吞了，还是一个问题，就是当你在看第一个字的时候呢，后两个字你要你要余光扫到，但是你必须要有一个所谓的这种一气呵成，你你不能够把这句话给断了。我们有的时候就是配那些专题片，比如说是比较快速的节奏，就对你的口腔控制跟唇舌力度是有一个更高的要求了。你不能够说的太快，但是有的时候要求你快的时候呢，你又必须每个字儿都很清楚。其实这是一个需要去练习的一个东西。就刚才我说，我们在第二期吧说过那个绕口令，经常练习，经常做，那这样的话，你你就能够做到。你要把你的嘴巴给控制住，唇舌的力度是最最重要。任何的播音的元素中，唇舌方这方面是最关键的。你的唇舌无力的，你做什么片的，你做什么配音，你都会觉得配得很软。你的唇舌有力的，你做什么样的适合你的东西，都会觉得非常舒服。而且你自己说话会有一种感觉。其实人的声音呢，一般的变化不会特别大。你你所谓的舒服跟不舒服，好听和不好听，就在于你所谓的这个声音的状态，你的人的状态。你今天比如说你不太累。然后刚起床之后，然后练练声以后，你会觉得很舒服，很很通畅。但是呢，当你说了一天话之后呢，你一定会觉得累。这是没有办法，因为你毕竟有这个精力的付出。我们老说这个说说说是耗的是精力，呃，不光是体力了，有的时候你你也费脑子。尤其是广播剧的配音，其实特别累，因为你还要投入到这个角色中去。呃，舌尖音可能就是很多，嗯，这这个就是嗯，很多人呢可能不会出现这个问题，因为舌尖音呢就是。就是有有些人的这个，就我们之前就讲过这个播音嘛，你得知道这个舌头的构造啊。就有的人呢，就可能他的这个就舌头就相对来说就是啊、呃，就是那个尖尖的那个部分啊。就是也可能是发音的时候呢，会会特别的就吃这个位置，就是那个就有点像那种福建人、闽南闽南人那种，呃，尖尖尖的，就是那种劲儿、就是，就是，然后对，但是对我们呢，更多的是说的是所谓的靠前了，就是声音就是港台腔，哎呀，这今天怎么样啦？那个，呃，改改天出来坐一坐啊，就是你声音偏前了，但是呢，我们也要避免声音靠后。声音靠后呢，就是我们以前有一个术语叫“吞”，就是那个压喉，啊，不是有有有的人觉得哇，这这声音太牛了啊，这个浑浑厚的像那个那个那个那个这个山上的去敲钟的和和尚似的啊，哎、呃，刻意把这声音往后压，那么这一压呢，你其实你的声音的本色就就失去了，呃，有有些人就是他天生就是厚，我们我们有的时候老说这这哥们儿天生压喉，就是他的声音就天生就靠后，那你就得往前去练一练。你尽量把声音往外送，就是一我觉得最重要的一个一个是靠前，一个是靠后。那、嗯、么舌尖音呢，就是可能你你在某一些发音的部位上你要注意一下，后鼻音，然后吞字然后呢这个声音的靠前和靠后、呃，这个是很普遍的。所以说这个呢就是在平时的练习中也是需要这个同伴们去去提醒的
0: 。嗯
2: ，感谢三木哥。
0: 好，回来呢，我们继续要跟导演聊一聊，聊一聊如何拿捏角色的情感。其实对于这个角色的情感哈，我觉得非常非常这个重要，因为没有情感的这个剧呢，可以说是一个死气沉沉的一个剧，对吧，导演
4: ？每个角色都必须是一个呃感情丰富的人，是一个活生生的人。就你不光是这句词儿说出来，为了引出别人说下一句词儿，就不管你是龙套也好，你是主角也好。就你必须情感非常真实，这个才是让整个剧能够立体起来、活生生的变成一个一个有趣有肉的故事，而不光光是就是说在那边念，这就是演和。念最大的一个区别
0: ，而且呢，有一些人其实他经常会在看一些剧本或者是看一些剧的时候啊，他就会说哇，这个怎么怎么写的挺假的，这个感情。其实我觉得最忌讳的就是这种想法，一旦有了这种想法的话呢，可能自己去投身到这个演绎当中，其实就有一些生涩了，就有一些别扭，对吧？
4: 即便是你觉得这个东西假，那你可以跟导演、跟编剧，去说、嗯、你理解不了，你要去
0: 相信他，也要去投入。一个是
4: 为什么你要导演要跟你说戏？首先必须得导演让你相信这个角色是可信的，只有你自己真的认为这个角色是可信的，并且你爱他，你爱这个角色，你才能把它给演好。所以有时候，比如说一个剧里面有正面人物和反面人物。但是，就是说，你演到反面人物，你就觉得，哎，他好可恨。但那个时候你不行，你不能够恨他，你必须相信自己是他，你必须去用你的理解把他给活生生的表现出来，并且你相信你做的是对的。否则，你连自己都在那边鄙视这个这个自己这个角色了，你怎么去把它给演得活灵活现呢？你还是站在一个正面的立场去看这个你自己的角色，那个你的定位就不对了。首先，所以这个是一个自我信仰
0: 。是啊，而且我觉得我们这里所说的情感哈、啊，也不单指说大家普遍觉得的这个亲情、友情、爱情啊等等，肯定还涉及到就是，即使是一个小小的害羞或者是一个啊哪里有一个难堪，都算是咱们这个角色情感的一个把握。嗯。
4: 但从这个角色的这个整体的感情拿捏上来讲，就是说，为什么有时候觉得听一个听一个剧觉得特别穿越，就不知道为什么这个人物这句话怎么就突然就这么说了呢？就
0: 在这儿了，就他这个情感
4: 好像跟上面就接不上。这个我觉得这是硬伤了。那我们怎么说呢？就专业表演里面讲，人物要有人物的贯穿动作，有人物的最高任务，整个剧它有一个最高任务。嗯可能要体现的是，呃，作者他想表现的一个什么什么思想。这个大往大了说，我们不去讲。但作为每个角色来说，每个角色都有他的贯穿动作和最高任务。贯穿动作是什么呢？就是人物的一些细节。表演上来讲，可能是动作上，可能有些，比如说楚留香，他就是喜欢摸鼻子，因为他鼻子不好使。完了之后呢，就是甩扇子。有些细节动作帮助这个人物啊给立体起来，有这个人物的个性在里头。然后呢？这个是外表的，内在呢？内在楚留香的内在，他就是一个劫富济贫啊，一个就是处处风流，但他是一个善意的这样一个侠客的一个道侠的形象，所以他做的每件事情，他都必须记得自己是这样一个人物，他不可能去就是说去赌钱了、啊，赌的天花乱坠啊什么的。他赌钱，他有背后有一个深层的意思，他输钱也好，赢钱也好，他的目的是要观察对方是怎么个情况，所以这是人物的一个贯穿动作。所以在你做这些贯穿动作的时候，你要记住你的最高任务，你要完成的目的是什么？你不是为了做这个动作而做这个动作，赌钱就赌钱了，不是的。你要记住它背后的这个深层次的含义。那我们在声音用声音塑造角色的时候，也必须有这样一个贯穿动作。呃，我举个例子，比如说我们现在凌霄在做的一个剧，就是《过期的时候》。我举其中一个角色的例子来说，严维这个人物。严维做的很多事情，他都是，比方说，呃，你觉得他在撒娇，在胡闹，但实际上他这些撒娇、胡闹、说一些刻薄话，这些是他的贯穿动作。但他这层意思的背后是什么呢？他希望能够引起他恋人的重视，是希望跟他重归于好，能够再在一起。八年之后，能够让他回到自己身边，这是他的最高任务。但他表现出来的可能就是。在那边，嗯、呃，那个跟他对着干啊，骂人啊，老是跟他闹小情绪啊什么的。你可能觉得这个角色怎么那么的烦人呢？但你深层的想，他为什么要这样做？他有他背后的动机，这个背后的动机就是最高任务了。所以，我们去理解这个角色的表象和他的内在，一定要吃透他的感情，才能够把这个。拿捏住这个感情之后，才能把这个人物活灵活现的给演出来
0: 。好，那么也就是说啊，我们这个一路看来呢，其实呃，要想把这个角色的情感拿捏好，其实最根本的也还是要揣摩好角色。所以说，我们之前学到一些东西呢，也是一些基础的东西。嗯，好，感谢导演。谢
3: 谢。
0: 接下来呢，让我们请出红宇大哥，说说我们在家录制干音的一些标准吧。
3: 干音的标准要求，我想大家呢，用如果说会用 Credit 或者用 a u d i o 录音的朋友呢，你们需要注意一下。如果说你们是在多轨模式下进行录音的时候呢，你录出来的那个波形呢，啊，他们叫立体声，但那不叫立体声，那叫模拟立体声。你看着好像是一个立体声的音轨，但它其实不是，因为你你如果仔细看那条波形的话，它上边和下边虽然是两个声波那个波形，但是你仔细看几乎长得一模一样<咳>。再一个呢，话说回来，咱们大家录音都是一只麦克风录的，你琢磨琢磨，一只麦克风它它能录得出来一个立体声吗？立体声你至少是在<咳>至少是在两只麦克风以上。这录出来才叫立体声。那么，所以我在这儿要提醒一点呢，就是说，如果大家用 Adobe Audition 或者 QYD 的去录音的时候呢，尽量在单轨模式下去录音。单轨模模式下去录音。然后呢，你切换到单轨模式之后，你点一下录音键，它会弹出一个对话框，让你设置那个采样频率，什么四四万四千一百赫兹呀，还是四万八千赫兹？然后是十六位的还是三十二位的？然后呢，还有一个立体声还是单声道？那么。大家一定要记住，把这个音呢去录音的时候选成单声道。如果是英文版的朋友呢，就是 mono， 还有一个 stereo 和 mono， 那么大家就记住选成 mono， 然后再进行录音。好
0: 了，今天的课呢就上到这里，期待经典守望凌霄，让我们下节课再会。